Siendo el año nuevo, la pregunta más común es, pues, ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar este año 2024? Y honestamente, no hay ninguna manera autoritativa de contestar esa pregunta, porque no sabemos qué va a pasar. Sabemos generalmente que Dios nos está cuidando, Dios nos está guiando, pero no tenemos, aparte de la fidelidad de Dios, no hay garantía, no sabemos qué exactamente va a pasar este año en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Es posible que tengamos planes, es bueno tener planes para algo, pero no decir que nuestros planes van a ser iguales que los planes del Señor. Entonces, aunque no tenemos una confianza perfecta acerca de lo que va a pasar este año, sí tenemos una confianza de que Dios sí sabe. Dios nos está guiando desde el principio hasta toda la eternidad. Dios es soberano, nos está cuidando, nos está guiando. Y un versículo muy conocido nos viene en Salmo 139 del rey David, porque él entendía que Dios estaba cerca con él, cuidándole. Movido por el Espíritu Santo, David escribió, aún antes de que haya palabra a mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Y más tarde en Salmo 139 dice él, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un solo de ellos. David entendía de que Dios lo cuidaba, Dios se preocupaba por él a un nivel personal. Y también sabemos que la Biblia enseña de que ese, ese cuidado de Dios también existe a un nivel corporal. Dios cuida a, a su pueblo individualmente, pero también corporalmente nos está guiando. Desde el principio Dios guiaba a su pueblo guiaba en el Antiguo Testamento la nación que él levantó. El otro salmista, Asaf, alabando a Dios, dice en Salmo 77, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Y Moisés, en Salmo 90, también da la gloria a Dios, expresa su, su confianza. Él dice, Señor, Jehová, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Desde el principio hasta el final, Dios ha cuidado a su pueblo individualmente y corporalmente. Pero aún en la historia de Israel especialmente, era algo que la gente no creía. Cuando habían tiempos buenos, adoraban a Dios. Pero cuando venían dificultades o enemigos, ataques, hambruna, muchos dudaron que Dios permanecía fiel a sus promesas y cuando venían tiempos difíciles aunque era por sus propios pecados en lugar de examinarse ellos mismos se quejaron de Dios como que si él no estaba cumpliendo sus promesas como que si era culpa de Dios no de ellos y nosotros enfrentamos la misma tentación nos gozamos de los, de los tiempos buenos, pero cuando vienen tiempos difíciles en un matrimonio, con las finanzas, con la familia, en el trabajo, necesitamos acordarnos de las promesas de Dios. Necesitamos acordarnos de, de su fidelidad y también de su instrucción. Necesitamos ser animados en la verdad 
y en nuestro camino con Dios. Entonces, con ese, esa meta en, en la mente, vamos a comenzar este año con un nuevo estudio, viendo dos libros, pero son juntos un libro, y estos libros tienen como tema principal la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y también nuestra obediencia a Él. Esos libros son los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. En nuestras Biblias son dos libros separados, pero la intención fue, fue que ellos deberían ser un libro como parte uno y parte dos, tal como primera y segundo de Samuel, primera y segundo de Reyes, primera y segundo de Crónicas. O en el Nuevo Testamento, Lucas y Hechos sirven igual, mismo autor, primera parte, segunda parte. Entonces, a veces voy a decir el libro de Esdras y Nehemías, como que si es un libro. Esdras y Nehemías son los nombres de dos, dos hombres quienes Dios usó en, en una manera especial durante un tiempo especial en la historia de Israel. Cuando yo era niño, al oír Esdras, yo pensé que era mujer, porque se me oía como Esther. Y pensé, oh, es otra mujer de la Biblia. No, no entendía nada de él. Ahora conozco un poco más, pero... Reconozco que Esdras y también Nehemías no son personajes muchos conocidos del Antiguo Testamento. Muchos de nosotros estamos, conocemos a los nombres de Moisés, Abraham, David. Si hemos estudiado la Biblia un poco más, quizá conocemos los nombres Ezequías, Josías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel... Pero Esdras y Nehemías no, quizá no muchos conocidos, y está bien... No eran reyes. Los libros con sus nombres no son libros largos. No se mencionan en el Nuevo Testamento. Y su historia nos viene en una parte de la historia de Israel que no muchas veces conocemos. Si uno empieza a leer el Antiguo Testamento, uno empieza a leer la, la Biblia en una manera cronológica, Esdras y Nehemías serían hasta el final del Antiguo Testamento. Vienen al mismo tiempo que los profetas... Uh, Oh, Haggai, Agais, no, Ageo, 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 pero es con, con G, ¿verdad? Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas veces esto, estas historias vienen más tarde que nuestro compromiso a leer la Biblia. Todos entienden la historia de Génesis porque el primero del año leen la Biblia, ya, ya yendo para marzo, abril, ya no terminamos leyendo y no conocemos mucho el final de la historia. Entonces, muchas veces... No son historias que, que no, los niños conocen tampoco. Hoy lo que quiero hacer es más una introducción y una preparación para nosotros como iglesia, no meternos directamente en el libro. Entonces quiero darles unos, una información que sirve como preparación, como in, introducción también, y espero que sea útil para nosotros. Vamos a cubrir cuatro secciones, puedo decir, de, de información y... y, y nos preparará para los, no solo semanas, sino meses que vendrán. Cuatro secciones. La primera sección, el primer mensaje, le quiero dar sencillo, y es de que al estudiar Esdras y Nehemias, vamos a estar en un nuevo género. Para nosotros, un nuevo género. Los últimos estudios que hicimos como iglesia estaban en primera de Tesalonicenses, hicimos toda la, la carta, la epístola, y luego cubrimos unos capítulos de uh, segunda, de, no, perdón, primera de Timoteo. Esas eran cartas escritas por el apóstol Pablo. Esas cartas eh, son cartas personales. Esas enemías no son cartas, son narrativas. Son, es, es una historia 
verdadera de la historia de Israel. Las, las epístolas de Pablo tenían teología, doctrina, instrucciones para la iglesia. Estos libros tienen teología, tienen doctrina, pero no nos vienen en la misma manera. Nos vienen en un formato diferente. Y quizá va a ser un formato que algunos de ustedes prefieren. Es, es una historia. Que a veces nos metemos más en una historia que en una carta. Esa es la primera sección de información, bien breve. La segunda va a ser más larga. En segundo lugar, no solo estamos estudiando un nuevo género, un nuevo tipo de escritura, pero también vamos a estar en un nuevo testamento. No, no estamos en el nuevo testamento, sino que estamos en un diferente testamento. Las epístolas de Pablo son parte del Nuevo Testamento. Esdras y Nehemías son parte del Antiguo Testamento. Libros escritos antes de la venida de Cristo. Y solo para entender un poco más, esa palabra testamento viene de una palabra en latín que significa pacto. Es lo que significa la palabra testamento, es, es un pacto. Eh, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto que Dios hizo con su pueblo. Le decimos el Pacto Mosaico. El Nuevo Testamento se enfoca en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Cristo inauguró ese pacto con su sangre, lo que celebramos en la Santa Cena. Nosotros como cristianos ya no somos sujetos al, al, a la ley de Moisés, el, el, el pacto antiguo, sino somos gente del Nuevo Pacto. Somos cristianos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Por eso, aunque leemos leyes en el Antiguo Testamento, hoy podemos gozar, si uno quiere, de, de, en camarones o tocino o lo que sea, porque estamos bajo un Nuevo Pacto. Dios declaró toda comida limpia. Entendemos que hay leyes en el Antiguo Testamento que no tenemos que obedecer hoy. Entonces, siendo cristianos del Nuevo Testamento, ¿qué nos sirve estudiar un libro del Antiguo Testamento? Quiero contestar esa pregunta con cuatro respuestas y va a ser útil porque nos debe motivarnos a, a, a leer y a estudiar aún el Antiguo Testamento. Esto lo he compartido antes, pero no sé hace cuándo ni me acuerdo si era en un sermón o solo en una lección separada. Cuatro razones por, por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué leemos el Antiguo Testamento? En primer lugar, leemos el Antiguo Testamento por su esencia, esencia, la palabra clave ahí, la esencia de la historia, el elemento más significante del Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento nos está preparando, nos está apuntando a nuestro Señor, Cristo Jesús. Él es la esencia del Antiguo Testamento. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Quizá esto también le va a motivar a leer su Biblia este año. Es una buena meta tener. En Juan capítulo 5, en la segunda mitad del capítulo, él está hablando de, de Jesús está hablando de, de, de los testimonios que Dios ha dado para la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y él aquí está hablando, Juan capítulo 5, está hablando Jesús con unos líderes judaicos, incrédulos, legalísticos, y lo quieren matar. Dense cuenta de lo que Jesús dice, Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Jesús dice, ustedes, hablando a los fariseos, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. 
y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Estudian tanta, tanto la doctrina de la Biblia, pero no entienden la esencia de la Biblia, que es Cristo mismo. Están tan interesados en los detalles, perdieron el punto principal. Están tan metidos en estudiar los árboles, se les olvidó que hay un bosque aquí. La Biblia de los judíos, ¿qué era? Era, era el Antiguo Testamento. Y no solamente eran los fariseos que habían perdido el punto principal del Antiguo Testamento, también los discípulos de Jesús tenían que aprender a leer sus Biblias correctamente. Regrese conmigo a Lucas capítulo 24. Solo el, el libro anterior, el último capítulo del libro anterior, Lucas capítulo 24. Esto nos viene después de la resurrección de Jesús. Estamos en el camino a, a, a Emmaus. Emaús, perdón, Emaús, está Jesús caminando con dos de sus discípulos, Lucas 24, y mientras caminan ellos dicen que no están seguros, no saben por qué murió Jesús, están de luto, y aún dudan que si Él ha resucitado, saben que, el, el, que el, la, la tumba está vacía, pero du están dudando si realmente resucitó. Y no sabían que estaban hablando con Jesús. Eh, su identidad estaba uh, oculta a ellos. Mire, versículo 25. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Jesús les dijo a ellos. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y versículo 27 nos dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Para que sus discípulos lo entendieran mejor y más Jesús le da una lección de qué? Del Antiguo Testamento. Emaús era siete millas a distancia de Jerusalén. Entonces es posible que tuvieron como dos horas para esta lección. Imagínense una lección personal de la Biblia de Jesús. Les demostró la historia no solo de Israel, sino de la historia de Dios preparando la gente y apuntándoles al Mesías. Y el significado para nuestra vida debería ser obvio. Queremos nosotros conocer a Cristo más. Queremos valorar y apreciar lo, quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Debemos leer el Antiguo Testamento. La esencia del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Y mientras que estudiamos estos libros de Esdras y Nehemías, si yo no hago mi parte de ayudarles a ustedes a conocer más a Cristo, no les estoy explicando la, la Biblia por completa. Voy, voy a estar disminuyendo el, el impacto de la palabra de Dios. Y no dejen que, que yo lo hago. Y ustedes no lo deben hacer cuando leen la Escritura. Leen el Antiguo Testamento y piensen, ok, ¿cómo está Dios preparando al pueblo? No, no debemos ignorar la esencia y el punto de la, del Antiguo Testamento. Una segunda razón por la cual debemos leer el Antiguo Testamento es su enseñanza. Su enseñanza. Brinque conmigo a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. 
Pablo está dando ahora instrucciones más prácticas. Terminó en la primera parte del, de esta epístola con enseñanzas doctrinales. Y él usa un versículo de los Salmos y lo aplica a Cristo. Y luego instruye a la iglesia de que ellos deben seguir los pasos de Jesús. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice Pablo así. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados... Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, para este segundo punto, la segunda manera, podemos poner enseñanza o también podemos poner esperanza. Su vida, como la mía, es difícil. Enfrentamos dificultades cada día y lo que necesitamos para enfrentar lo que está pasando, para vivir en paz con los demás, lo que necesitamos es ánimo, esperanza, perseverancia, paciencia. Y leer las historias del Antiguo Testamento nos recuerda de que Dios sostiene a su pueblo, aún en tiempos difíciles. Si continuamos leyendo, versículo 5 dice, y que el Dios, esa es una oración, que el Dios de la paciencia... Y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué anhelo, qué deseo, qué imagen tan hermosa. Todos, tenemos, todos debemos tener ese mismo deseo. Queremos unidad en la iglesia, queremos armonía, queremos juntos glorificar a Dios. El Antiguo Testamento nos da ejemplos positivos, enseñanza para animarnos, para darnos uh, ánimo. Un ejemplo sería, otro ejemplo sería Hebreos 12, una lista de santos del Antiguo Testamento y, y el autor describe su fe para animarnos a tener la misma fe, vivir en la misma manera. Y espero que nuestro estudio en Esdras y Nemeas también nos, nos dé ánimo en nuestro, nuestra vida, en nuestro camino con el Señor. Una tercera razón por la cual debemos leer el Antiguo Testamento son sus ejemplos. Entonces tenemos la esencia del Antiguo Testamento, eh, la enseñanza del Antiguo Testamento o esperanza. Y ahora, en tercer lugar, los ejemplos. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Tenemos el lado positivo que nos enseña la Biblia, nos, nos da ánimo. Pero también, también tenemos ejemplos negativos. Pablo aquí está escribiendo a una iglesia en una cultura pagana, alejada de Dios. Y está amonestando a la iglesia que se alejen de la idolatría y de la inmoralidad de la cultura. Y al hacer eso lo recuerda de la historia de Israel. En capítulo 10 de Primera de Corintios le recuerda de que los israelitas eran elegidos de Dios pero aún recibieron el juicio de Dios en maneras muy, muy vívidas. Mire, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y empieza a describir, en un día Dios mató a 23 mil personas. La tierra se abrió, se tragó a israelitas que se rebelaron contra Dios. 
En versículo 11, Pablo añade, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Nosotros somos igual que los israelitas, igual que los, los de Corintio. Experimentamos cada día la tentación a la mundanidad. Queremos ser más como el mundo. El mundo nos quiere conformar. Este mundo tiene valores, tiene, está persiguiendo cosas que no están alineadas con la santidad de Dios ni con la misión de Dios. Y esas cosas nos, nos atraen. Es una batalla, es una guerra. Y sin la gracia de Dios, esta cultura nos va a moldear a su mentalidad. ¿Y cómo evitamos eso? Dice Romanos 12. Tenemos que transformar nuestras mentes. Necesitamos mentes renovadas. Pues el Antiguo Testamento nos ayuda a hacer eso. Nos da ejemplos positivos que nos motivan a ser fieles. Y nos da ejemplos negativos que nos recuerdan del juicio de Dios. Nos recuerdan del dolor que viene cuando no obedecemos y mientras que estudiamos estas historias de Esdras y Nehemías, vamos a ver personajes que, que van a ser ejemplos fieles, nos, va, nos van a, a impresionar, impress us. no sé si es la mejor palabra, pero también vamos a ver personajes que nos frustran porque no obedecen. Y en lugar de molestarnos más, ¿y por qué no obedecen? Deberíamos decir, así somos nosotros. Un pastor una vez dijo, la mejor, una buena clave de interpretación es cuando hay alguien, cuando hay un necio en la Biblia, usted diga, así, él soy yo, así soy yo. Queremos leer y, y queremos que las, las, los personajes buenos sirven como nosotros, como ejemplos a nosotros, que nos motivan a la santidad. La cuarta y la última razón por la cual debemos leer la, el Antiguo Testamento es por su efecto, su efecto. Brinque conmigo, bien conocido este pasaje, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Esta es la última carta que Pablo escribió. Segunda de Timoteo, estaba a punto de morir y escribe a Timoteo, quien era su hijo en la fe, y la exhortación principal de este libro es que Timoteo permaneciera fiel a la palabra de Dios. Y en ese tiempo, cuando él habla de las Escrituras, lo que fue escrito, no está hablando de la Biblia que tenemos hoy. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Lo que Timoteo había aprendido como las Escrituras, la palabra escrita de Dios, era el Antiguo Testamento y eso es lo que él tiene que acercar y siempre dedicar a eso. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en versículo 14, dice Pablo, contrastando lo que mira en el mundo, dice Pablo a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has Aprendido, aprendió de Pablo, aprendió de su mamá, aprendió de su abuela. Versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Timoteo era ministro de Dios. 
Pablo sabía que eso era el deseo de él. Yo, yo quiero ser perfecto, maduro. Yo quiero ser equipado para la buena obra. Pues, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos mejoramos en el evangelismo? ¿Cómo nos mejoramos en el discipulado? ¿Cómo nos mejoramos como padres y madres, esposos y esposas? Viene por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si queremos crecer, si queremos madurar en la fe, leamos la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. Su esencia es Cristo. Su enseñanza nos da esperanza. Sus ejemplos nos ayudan a, a, a seguir la santidad. Y el efecto es que somos capacitados, somos, somos equipados para ministrar para la gloria de Dios. Pues ese, esos cuatro puntos son una, una enseñanza más larga del segundo mensaje de hoy. Los últimos dos mensajes no van a ser tan largos. Pero el punto es, de, aunque vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento, no estamos recibiendo nada menos que la palabra de Dios. Y Dios va a obrar en nosotros. Los últimos dos mensajes van a venir, eh, van a ser enfocados específicamente en Esdras y Nehemías. Entonces, finalmente, vaya, vayamos, vayamos, ¿cómo, ¿cómo se dice? Vayamos. Vayamos al libro de Esdras. Si abren su Biblia tratando de llegar a la mitad, a veces pegan Isaías o Jeremías, a veces pegan a Salmo, regrésense un poco más. Y si miran los libros que tienen pares, primero y segundo de Samuel o Reyes o Crónicas, adelántense un poco. Esdras y Nehemías están juntos, vienen antes de los libros de Esther y Job. Entonces les voy a dar un tiempo para encontrarlos. Esdras y Nehemías, después de Crónicas, después de Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. El tercer mensaje para preparar a estudiar este libro va a ser un resumen histórico de qué se tratan estos libros, qué es lo que vamos a cubrir, dónde estamos. Pasamos cuatro semanas cubriendo toda la historia de, del hombre. ¿Dónde estamos ahora en este, en este libro? Déjame brevemente resumir para que podamos todos estar de acuerdo o entender Israel comenzó bajo el liderazgo de Moisés al final de, de Génesis están en Egipto en Éxodo él los saca de Egipto saliendo de Egipto reciben la ley de Dios y están en rumbo a la tierra que Dios le prometió a Abraham pues Moisés sacándolos de Egipto duran 40 años en el desierto y después de que se muere Moisés, el líder es, perdón, se muere Moisés, el líder que sigue es Josué. Y bajo el liderazgo de Josué, entran a la tierra prometida. Pues después que se, que, que se muere Josué, después de que se muere todos los ancianos que conocían a José, vienen los tiempos de los jueces. Esto duró como 325 años. Y termina con el periodo donde Israel ahora se une con un rey. El primer rey fue Saúl, luego el rey David, luego el rey Salomón. Ellos, los tres reinados de ellos, duró 120 años. Después de Salomón, Israel fue dividido en dos partes. El reino del norte, que se llamaba Israel. El reino del sur, se llamaba Judá. Ambas naciones se alejaban de la ley de Dios. Dios les enviaba profetas proclamando arrepiéntanse arrepiéntanse vendrá un juicio vendrá un juicio pero la gente no puso atención ni los reyes entonces como parte del juicio de Dios el reino del norte fue destruido muchos murieron otros que sobrevivieron se huyeron por todas partes del mundo aún ni los historiadores hoy saben dónde terminaron les dicen lo, lo, las diez tribus perdidas 
Pero algunos, una porción chica, se huyó al sur. Entonces, parte de los que están en los diez tribus del norte, se huyeron estando en Judá, y ahí se quedaron. Pero 150 años más tarde, otra vez, por el, la rebeldía de Judá, ese reino del sur fue destruido. Destruido por Babilonia. El templo se destruyó, la ciudad se destruyó, y la gente, los que no murieron, fueron esparcidos. Muchos llevaron uh, cautivos a Babilonia. Fueron exiliados. Ya no estaban en su tierra prometida por su propia culpa. Fue un tiempo de, de terror, de horror, de, de luto para los israelitas. Lloraron. Los, hay un salmo que describe. Llorábamos en Babilonia porque nos decían, cántenos los cantos de Jerusalén. Y dice, ¿cómo vamos a cantar los cantos de Jerusalén estando en Babilonia? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo pudo haber Dios dejado, dejado esto? Pero era la culpa de Israel. Pero aunque ellos rechazaron la verdad, Dios mantuvo su promesa. Y por medio del profeta Jeremías, Dios dijo que este cautiverio solo iba a durar 70 años. Dios dijo que él iba a, a juzgar a los babilonios... Y los israelitas iban a regresar a su pueblo. Y es exactamente lo que pasó. Los babilonios fueron conquistados por los persas. Y surgió un nuevo rey. El rey de los persas se llamaba Ciro. Y ahora él se quedó encargado de todas las naciones en el imperio que él había ganado. Mire conmigo, Esdras, versículo 1 del capítulo 1. Primer versículo del libro, libro de Esdras 1.1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también... Por escrito. Versículo 2 empieza a comenzar el, el mensaje que da el rey. Vamos a primero Dios estudiarlo la siguiente semana. Pero el mensaje es ya pueden regresar. Los herritas quienes quisieran pueden regresar a Israel. Pueden regresar a la tierra prometida. Pueden reedificar sus casas. Pueden más importante reedificar la ciudad y el templo. Y de eso se tratan los libros de Esdras y Nehemías. La gente, los quienes quieren, van a regresar a Jerusalén a reedificar. Tienen una obra asombrosa delante de ellos. ¿Y cómo va a ir? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Van a ser exitosos en, en formar su nación de nuevo? Habían pasado 70 años desde, desde que la ciudad fue, primeramente, en primer lugar fue atacada. Y la gente se empezó a ser, a ser deportada. Habían pasado 400 años desde que el templo de Salomón fue edificado. Ya han pasado 850 años desde que Josué los entró a la tierra prometida. Y ahora pueden regresar. ¿Qué va a pasar? Pues me imagino muchos de ustedes ya entienden la historia panorámica. La, la historia panorámica. La gente les cuesta. Y no todos regresan a la misma vez. La obra es difícil. Esdras y Nehemías nos dicen que 
eran tres grupos que regresaron, cada grupo bajo un líder. El primer grupo regresa bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba Serubabel. El segundo grupo se va 75 años más tarde, liderados por Esdras. Y el tercer grupo va dos años después del, del segundo y el líder era Nehemías. Esto vamos a seguir repitiendo, no, no, no hay examen ¿ok? en esto, no se preocupen. Pero quiero, estar, quiero comenzar a exponernos a, a la historia. Son tres grupos que van a regresar. Serubabel, luego Esdras y luego el grupo de Nehemías. Y la historia de Esdras y Nehemías es la historia de reedificar Jerusalén con la, el pueblo regresando a la tierra prometida. Es el libro que, que nos describe qué pasó después de Segunda de Reyes y qué pasó antes del Nuevo Testamento, porque si uno lee la historia de Israel y termina con Segunda de Reyes, están exiliados, pero en Mateo y Lucas y Marcos y Juan, el Israel está en Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Esta es la historia de eso. Y más importante que el valor histórico de este libro, quiero exponerles el valor espiritual, y esto va a ser el último, el cuarto mensaje para, para prepararnos para estudiar. ¿Qué nos enseña? ¿Cuáles son los temas principales? El, el tema principal que miramos es la fidelidad de Dios. No queremos ser desviados por los títulos. Es el libro de Esdras, es el libro de Nehemías, pero la historia, los, el personaje principal no es Esdras ni Nehemías, es Jehová. El Dios que ha sido fiel a sus promesas. Dios sigue demostrando su paciencia con su pueblo. Él los preserva, los ha preservado y ahora va a ser fiel a dejarlos que sean restaurados. ¿Y no es eso la historia de nuestras vidas? Venimos un domingo, alabamos, estamos bien con Dios, queremos servirle, ya viene el lunes y ya regresamos a la vida. Con el pleito, con los hijos, la esposa, el, el jefe, lo que sea. Dios, pero Dios está ahí. Dios, nunca, nunca, nunca miro, nunca tengo un sueño y Dios dice, oh, ya no vayas a la iglesia, no lo acepto. Porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios nos ha preservado hasta este punto y no ha terminado obrar en nuestras vidas. Dios tiene planes para nosotros, tiene planes individualmente, madurarnos a la imagen de Cristo. Pero también tiene un plan corporalmente para su pueblo y específicamente para nuestra iglesia también. Entonces, comenzando un nuevo año, volviendo nosotros, nosotros a un nuevo capítulo de nuestra vida, la pregunta que siempre debemos preguntarnos no es, la pregunta no es qué quiero hacer yo, la pregunta es, ¿son mis planes los mismos que los planes de Dios? ¿Las metas que yo tengo para este año son las mismas que las metas que Dios tiene, los objetivos que Él quiere para mi vida? Cuando mis planes y los planes de Dios no están alineados, no son los planes de Dios que tienen que cambiar, ¿verdad? Son los míos. La, esa es la lección que Israel tiene que aprender si van a ser exitosos en reedificar su ciudad. Dios va a hacer su parte. Dios va a ser fiel. Dios va a ser, va a ser uh, leal, lo yo, leal. Dios va a ser leal a su pacto. Él va a restaurar a Israel. Ya lo había hecho, lo va a seguir siendo. La pregunta es, ¿va a ser Israel fiel o no? ¿Va a ser obediente el pueblo? ¿O 
el cumplimiento del gozo prometido de Dios va a tener que esperar otra generación. Nosotros estamos al otro lado de la historia, ya sabemos que Israel no, ya no, no lo entiende completamente. Cuando viene Jesús, rechazan a su Mesías. Pero en todo eso, Dios está ahí con ellos. Su promesa sigue. Y qué mensaje tan importante de acordarnos en un nuevo año. Nosotros hacemos cosas necias, las regamos constantemente. Pero Dios todavía sigue con nosotros. Venimos aquí el domingo a adorar. Dios está con nosotros personalmente y corporalmente como iglesia. Dios le cuida individualmente. Dios, Dios, Dios lo, lo ama individualmente y nos ama como el pueblo de Dios. Jesús mismo fue el que dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por un lado, ese mensaje de Jesús nos da una confianza. Podemos descansar en la obra completa de Cristo. Él nos ha perdonado, Él nos ha reconciliado al Padre. Pero ese versículo, que muchos ya lo saben, viene al final de la gran comisión. Estaré con ustedes, descansen, ¿no? Dice, descansamos espiritualmente, pero tienen una obra que, que hacer. Les dio la misión, vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizando y enseñando. He aquí estoy con ustedes. Entonces está aquí con nosotros, nos da una confianza, pero también nos, nos da un ánimo para trabajar. Es tiempo de poner la mano a la obra. Jesús está con nosotros, sí sabemos para consolar, para darnos confianza, pero no solo para eso, para darnos poder, para empoderarnos. Dios cuida, Dios provee por su pueblo. Dios nos va a seguir madurando, edificando, pero sabemos que Dios obra por medio de instrumentos humanos, no aparte de ellos. Dios es soberano, tiene un plan, pero en su plan va a usar a su pueblo, no va a obrar fuera de ellos. Entonces, al aprender cómo Dios usó hombres, líderes como Esdras y, y como Nehemías, nos vamos a impresionar, eh, eh, hombres como uh, um, Serubabel también, vamos a impresionar cómo Dios usa a otras personas para bendecir al pueblo, para cumplir su, su plan. Pero no debemos solo preguntar, pues, ¿quién va a usar Dios para bendecirme a mí hoy? Deberíamos, hacer, deberíamos, deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo puede Dios usarme a mí para ministrar a los demás? ¿Cómo va a usar Dios a mí y a mi familia para ministrar a mi esposo, a mi esposa, a mis niños, a mis nietos, a mis compañeros, a mis vecinos? Nosotros, nosotros siendo hijos de Dios, no somos hojas muertas en el río de la soberanía de Dios. Ahí estamos y Dios hace todo. Tampoco somos los autores de la historia. Pero somos instrumentos en las manos de Dios. Y Él nos quiere usar para su gloria y para sus propósitos. Es la hora de poner la mano a la obra. Es tiempo de reedificar. Oremos. Padre, te damos gracias por... El cambio de año, cambio de, de temporada, nos recuerda de que tú eres fiel. Pudimos cantarte esa noche del año nuevo. Qué grande es tu fidelidad en verano, en invierno, en la primavera. Qué, 
muestras y recordatorios tenemos de que tú eres fiel. Has demostrado, demostraste tu fidelidad en la historia de Israel. Y ahora está, venimos preparándonos para una nueva historia, nuevos líderes. Ayúdenos a acordarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es, es el liderazgo de esto, la, y la fidelidad de estos líderes nos debe apuntar a la fidelidad de nuestro Señor, pero también nos debe ayudar a motivarnos a, 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 a seguir esos pasos, a ser útiles bajo la soberanía y la fidelidad de Dios. Queremos obrar para la gloria de Dios, denos sabiduría, denos poder para que podamos correctamente ser útiles en tus manos. Queremos experimentar la gloria de ayudar a otros a venir a celebrar la gloria de nuestro Señor también. Denos claridad y unidad como iglesia y como familias en el nombre de Jesús. Amén.